0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ve والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين لا اله الا انت سبحانك. إني كنت من الظالمين رَبِّشْرَحْلِي صَدْرِي وَيَسْسِرِّي اَمْرِي وَحْلُ الْعُغْدَةً مِلْ لِسَانِي يَفْقَهُ كَوْلِي آم۪ينَ يَا مَع۪ينَ بِحُرْمَةِ تَاهَا وَيَاسِينَ Âlemlerin Rabbi olan Allah'ımıza sonsuz kere hamd olsun. Dilimizi döndürene, gözlerimizi gördürene, bizi akılsız etmeyene, akıllı edene, ayaklarımızı bu meclise getirene, bizi ilim meclisine gelme konusunda nasibdar edene, o Allah'a yarattıklarının nefesleri adedince edince senalar olsun. O Allah ki, Adem'in Allah'ı, Nuh'un Allah'ı, Bud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'ın ve Musa'nın Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve elyesanın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı ve adı dört kitapta övülmüş olan Efendimiz Ahmet'in Allah'ı sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın peygamberlerine selam olsun. Rabbimize hamd etmek lazım ki bizi bu kadar kıymetli, bu kadar bereketli bir geceye üç ayların başına eriştirdi. Üç ayların ilki Recep ayıdır. Regaip gecesi ise Recep'in ilk perşembe gecesidir. Sultanım Efendi Muhammed Aleyhisselam bir hadisinde bu geceyi şöyle eder. Allah Teala şu beş gecede yapılan duayı reddetmez. Beş tane gece. Bir, regaib gecesi. Recebin ilk perşembesi. Şimdi biz neredeyiz? Birdeyiz. Regaib gecesindeyiz. Bu gece yaptığımız hiçbir et reddolunmaz. Peygamber hadisiyle sabittir. İki, Şaban'ın on beşinci gecesi. Yani berat gecesi. Bundan kırk gün kadar sonra Allah nasip ederse, tekrar buluşursak Şaban ayına girmiş olacağız. Yani peygamberimizin ayına. Bu ay kimin ayı? Allah'ımızın ayı. Şaban ayı kimin ayı? Peygamberimizin ayı. Sonra hangi ay geliyor? Ayıların efendisi geliyor. Ramazan. Ümmetimin ayı buyurduğu Ramazan geliyor. Allah Teala nasip etsin. Görüşeceğiz inşallah. İkinci günde Şaban'ın 15'i Yani berat gecesi. Dualar kesinlikle reddolmaz. Üçüncü gece hangi gece? Cuma gecesi. Ne demek Cuma gecesi? İslam'da Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan geceye Cuma gecesi denir. Ama hocam Cuma gününün akşam olması gerekmiyor mu? Hayır. İslam'a göre gece günden önce gelir. <gülüyor> Mesela bu akşam Perşembe akşamı. Bütün alimlerimiz bu geceyi ne derler? Cuma gecesi. Hadislerde Cuma gecesine özel ihtimam vardır Peygamberimiz Aleyhisselam tarafından. Bu gece de onlardan bir tanesidir. Hem regaip hem de Cuma. İki taraftan garantideyiz. Bu gece duvar olmayacak Allah'ın izniyle. Üç bu. Dördüncü gece... Ramazan bayramının ilk gecesi. Beşinci gece, kurban bayramının ilk gecesi. Ha, Efendimiz Aleyhisselam hadisinde bize beş tane geceyi zikretti. Duam kabul olmuyor mu diyorsun? Allah'ın sevmediği bir kul muyum diyorsun? Allah Teala benim duamı işitiyor. Amenna. Duyduğunu biliyorum ama kabul etmiyor mu diyorsun? Bu gecelerde on ikiden vurursun. Kesin, garanti. Kaçma ihtimali yok. Dolayısıyla... Bu gecelerin kıymetini çok iyi bilmek lazım. Ceddimiz Osmanlı hep bu kandil gecelerine çok büyük ihtimam göstermiştir. Bunun tek bir sebebi vardır. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın şu hadisine müştak olmak. Tek sebebi budur. Ne buyuruyor Sultanım Aleyhisselam? Unutulmuş olan bir sünnetimi ihya edene yüz şehit sevabı vardır. Kandil geceleri zaman geçtikçe halk tarafından unutuldu. Peygamberimizin hadislerinde geçen Berat gecesi unutuldu, Kadir gecesi unutuldu, Regaib gecesi unutuldu. Ceddimiz Osmanlı ne yaptı? Hemen alimlerini, ulema heyetini topladı. Biz bunu nasıl ihya edebiliriz? Çünkü hadis var, yüz şehit sevabı var. Ben buna müştak olmak istiyorum. Bu müjdeye nail olmak istiyorum. Bir fetva bulun, bir sistem yapın, bir konuşma yapın aranızda. Biz bu geceleri nasıl halka yayabiliriz? Halkın unutmamasına nasıl vesile olabiliriz? Diye... Padişahlarımız, dedelerimiz fetva heyetini topladılar. Ve bu beş geceye Mevlid kandili üç ayların dışındadır. Yani Peygamberimizin doğum gecesidir. Bir Müslüman'ın beş tane özel gecesi vardır. 365 gün içinde. Bu beş geceye ceddimizi Osman'la aşırı ihtimam göstermiştir. Saray nezdinde büyük kutlamalar yapmıştır. Dünyadaki en kaliteli hafızları getirip Kur'an okutmuştur. Dünyadaki en kaliteli hatipleri getirip sohbet yaptırmıştır. Neden? Çünkü Peygamberimizi nasıl daha fazla metedebiliriz, İslam'ı nasıl daha fazla yüceltebiliriz? Bu gecelerde yapacağımız dua adedini nasıl daha fazla arttırabiliriz? Tek gaya amaç bu. Elhamdülillah ki bunları bir sisteme bağladılar. Ve bu zamana kadar bu beş tane kandil gecesi bize gelmiş bulundu. Allah Teala kıyamete kadar kutlamayı nasip etsin. Amin ya Şu anda dünyada bu beş geceyi kutlayan... En fazla ihtimam gösteren ülke hangi ülkedir? Türkiye'dir. Sebebi nedir? Osmanlı'dır. Bu adet bize ceddimizden kalmıştır. Gecelerin bereketli olması hadislerle sabittir ama insanlar hadislere olan sad sadakatini, bağlılığını kaybettiği için bu gecelere artık ihtima vermemeye başlamıştır. Vermedikleri zamanda Osmanlı sultanları alimlerle beraber bu gecelerin önemini hadis ve ayetlerle zikrederek beyan buyurmuştur. Bize ne düşer? Bize aktarmak, anlatmak düşer. Bize yaşamak düşer. Normal günde ne kadar dua ediyorsak, bu gecelerde daha fazla dua etmek düşer. Bu geceler özel gecelerdir. Regaib demek, rabet edilen gece demektir. Rabet edilen, kim tarafından? Melekler tarafından rabet edilen gece. Allah tarafından rabet edilen gece. Peygamber tarafından Aleyhisselatü Vesselam. Rabet edilen gece. Şimdi. Tam bu noktada Müslüman'ın kendisine şu soruyu sorması lazım gelir. Bu rağbet edilen gecede acaba Müslüman olan ben rağbet edilen bir kul muyum? Allah'ın rağbet ettiği, önem verdiği, ihtimam gösterdiği bir kul muyum? Yoksa sıradan alelade bir kul muyum? Ben hangi sınıfa giriyorum? Hocam sıradanı aleladeyi biraz açabilir misin? Açarım. Bir adam Allah Teala'nın kendisine emretmiş olduğu beş vakit namazı kılamıyorsa bu adam alelade bir kuldur, sıradan. Yani alimlerimizin deyimiyle avam denir buna, avam. Sokak Müslümanı. Soğulduğu zaman kendisine Müslüman mısın kardeşim? Bu der ki Müslümanım. E namaz kılıyor musun? Der ki kılmıyorum. Buna alelade Müslüman denir. Allah Teala bu kula rağbet etmez. Melekler bu kula rağbet etmez. Efendimiz Aleyhisselam bu ümmetine rağbet etmez. Neden? Çünkü İslam'ın ana şiarı olan namaz konusunda sıkıntısı var. Kılamıyorum diyor. Şeytan bana kıldırmıyor diyemiyor. Acizliği ortaya çıkacak. Kılamıyorum diyor. Sebep? işleri ağır geliyor. Çok çalışıyorum. Rızık telaşı beni engelliyor diyor. Ama bütün işlerin ötesindeki sonsuz yaşamı taalluk eden işi önemsemiyor. Önemsemiyor. Bu dünya hayatı pek kısadır. Bu dünya hayatının lezzetleri çok kısadır. Geçicidir. Bu kısa olan lezzetlere gönlü kaptırıp da Lezzeti bitmeyen hayatı unutmak akil olmayanların işidir, akılsızların işidir. En lezzet aldığın anı düşün. En lezzet aldığın an. Çocuğun dünyaya gelmiş, yeryüzüne bir insan gelmesine vesile olmuşsun hanımınla beraber. Bu çok insanın çok lezzet aldığı bir andır, çok keyifli bir andır. Ama üç ay geçer çocuğun hastalanır. Hastaneye götürürsün, ciddi bir rahatsızlığı olduğunu söylerler. Lezzetin uçu verir, keyfin kaçı verir. Askerlerini yaparsın 18 ay. Çok uğraşırsın. Tesker aldığın gün hayatının en keyifli günlerinden bir tanesidir. Ama geçicidir. Dünyadaki bütün lezzetler gibi bu da geçecektir. İki gün sonra hayatın keşme keş içine dalarsın. Çalışmaya başlarsın. Koşuşturma, stres, telaş, geçim sıkıntısı, doğalgaz, elektrik, su, vergi. Stresler başlar. Tezkere anındaki keyfin uçar gider. Unutursun. Bu lezzet de geçer. Efendiler, Allah aşkına dikkat edin. Dünyada başımıza gelen ne lezzet varsa, Allah'ın bize vermiş olduğu ne lezzet varsa bunların tamamı geçicidir. Hepsi. Kalıcı olan hiçbir lezzet yok. Geçici olmayan bir yer var. Allah Teala neden geçici yaptı bunları? Bunların kalıcı olanını, yani bitmeyecek olanı ben sana ahirette vereceğim diyor. Ayetle sabit edeyim. Allah'ın vaadi haktır. Allah sözünden dönmez. Onun vaadi haktır. Neyi vaad etti bize? Dünya hayatında bu geçici lezzetlere aldanmayıp, kalıcı olan lezzet ahirete yönelirsen, bana olan görevlerini yerine getirirsen, namazını kılar, zikrini yapar, ilim öğrenirsen, ben sana geçmeyecek olan lezzeti vereceğim. hastalanmayacağın bir yer vereceğim. On dünya büyüklüğünde bir mekan vereceğim. Eş değil eşler vereceğim. Saltanat vereceğim. Burada hayalini kuramayacağın teknolojiler vereceğim. Çünkü bu teknolojilerin tamamının sahibi benim. Bunlar Allah'ımızın vaatleridir. Bu vaatler Kerem'in vaadi değildir. İsmail'in vaadi değildir. Kerem ya da İsmail yalan söyleyebilir. Ama Allah sözünden dönmez diyor ayeti kerime. Allah sözünden dönmez. Allah Teala bu sözü ile bize verdikten sonra kaçacak hiçbir yer yoktur. Ona kulluk yaparsan bu nimetlere vasıl olursun biiznillah. İşte bu gecelerde yaptığımız ibadetlerin miktarını, dosajını biraz daha arttırmak lazım. Ayrı bir ehemmiyet vermek lazım. Bir regaib gecesini, bir berat gecesini, bir kandil gecesini bir Müslüman en kolay ve en geniş boyutta nasıl değerlendirebilir hocam derseniz bunun en kolay yöntemi ilim meclisinde bulunmaktır. Efendimiz Aleyhisselam hadislerinde ilim meclislerini cennet bahçeleri olarak tarif eder. Cennet bahçeleri. Kul ilim meclisinde bir saat bulunduğu zaman bütün gece sabaha kadar namaz kılsa o bir saat namazdan eftaldir buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam. Ya hocam saatler var. Bütün gece sabaha kadar namaz kılmak demek, sekiz dokuz saat boyunca yatıp kalkmak demek. Dolayısıyla bedenin efor sarf etmesi demek. Ama bir adam ilim meclisine gittiği zaman yatıp kalkmıyor. Sadece oturuyor ve dinliyor. Yaptığı tek şey bu. Bununla bu nasıl değer oluyor? Allah'ın peygamberi böyle buyuruyor. Neden? Çünkü ilim ibadetten de üstündür. Bir kul nasıl ibadet yap, yapacağını bilmezse ibadeti geçersiz olur. Nasıl abdest alacağını bilmezse namazı geçersiz olur. Orucu bozan halleri bilmezse orucu geçersiz olur. Malının zekatını nasıl vereceğini, o borcu, fakire olan borcunu nasıl taksim edeceğini bilmezse zekatı geçmez. Cehenneme gider. Hayırlı amellerin tamamı askıda kalır buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam. Zekatını eksik veren kulların. Kabirde gittiğinde hayırlı amelleri dikkate alınmaz. Hepsi askıda kalır. Neden? Çünkü bu kul zekatını eksik verdi. E bir adam ilim meclisine gitmezse, bu ilimleri öğrenmezse nasıl doğru İslam'ı yaşayacak? Nasıl yaşayacak? Allah Teala Kur'an'da alimleri methetmiştir, alimleri övmüştür. Şöyle buyurur Mevlamız. Hiç bilenle bilmeyen bir olur mu? Elbette bilen daha hayırlıdır. Elbette bilen daha hayırlıdır. Dünya hayatında bile böyle değil midir? Dünyayı meşferette adam şirketine iki tane adam alır. Bir tanesini çaycı alır. Bir tanesini yazıcı olarak alır. Muhasebeci olarak alır. Çaycının maaşı 900 liradır. Muhasebecinin maaşı bin liradır. İkisinin de gözleri, kulakları vardır. İkisinin de elleri, ayakları vardır. Ama biri bin lira alır, biri 900 lira alır. Hocam burada adaletsizlik var. Hayır, adaletsizlik yok. Biri ilim öğrendi. Biri kendini yetiştirdi. Biri sokakta avaz avaz geçtiğine, kadınla kızla hayatını zarf edeceğine ilim öğrendi. Nasıl daha fazla maaş alabilirim dedi ve bu ilmin peşinde koştu. Muhasebeci oldu. Şirkette bunu muhasebeci olarak aldı. Öteki kendini ilme vermedi. Karın toktuğuna gün içinde çalışayım dedi. Geleceğe dair bir plan kurmadığı için çaycı oldu. Çay dağıttı. Muhasebeciden daha çok yoruldu ama muhasebeciden daha az kazandı. Bilen elbette daha kıymetlidir. Dünya hayatımızda bile bilen daha kıymetlidir. Ahiret hayatında bilen nasıldır? Allah Teala bizi cahilleden etmesin inşallah. Bizi bilenlerden etsin inşallah. Amin ya Bu çok önemlidir. Bilebilmek için ilim meclislerinde bulunmak lazım gelir. Bazı kardeşlerimiz şöyle diyor. Biz eskiden... 20-30 kişiyken hocamızın yanındaydık. Çok yakın ondan sohbet dinliyorduk. Ama şimdi böyle çok kalabalık olunca sorularımızı ona soramıyoruz. Halleşemiyoruz. Rüyalarımızı anlatamıyoruz. manevi hallerimizi bölüşemiyoruz. rabıta zikri konuşamıyoruz diye yakınıyorlar kendi kendilerine. Fakat kardeşler İslam öyle bir davadır ki senin bir kıymetin yoktur. Hocanın bir kıymeti yoktur. İslam öyle bir davadır ki insanın kıymeti vardır. Müslüman olmak zorunda olan insanların kıymeti vardır. Bir adamı daha fazla İslam'a sevk edebilirsen senin hocandan da kıymetlidir. Senden de kıymetlidir. Senin rüyandan da kıymetlidir. Senin zikrinden de kıymetlidir. Bir tek adamı Müslüman yapmak her şeyden daha kıymetlidir. Bütün keyiflerinizden vazgeçin. Bir tek adamı İslam'a sevk etmeye gayret gösterin. Bir tek adam. Bir Müslüman'ı Müslüman yapmaya gayret gösterin. Ya hocam Müslümanı Müslüman yapmak nasıl oluyor? Şöyle oluyor. Adam ben Müslümanım diyor ama içki içiyor. Burada sıkıntı var. Ben Müslümanım diyor ama içki içiyor. Bir adam nasıl oluyor hem Müslümanım deyip hem içki içecek? Böyle iş olur mu? Bu adamı Müslüman yapman gerekiyor. Bu çakma Müslümanı gerçek Müslüman yapman gerekiyor. Bunu nasıl yapacaksın? İlim öğreteceksin. <gülüyor> Tıpkı peygamberlerin bize karşılıksız öğrettikleri gibi. Sen de bu insanlara ilim öğreteceksin. İlim öğrenmediği zaman bu adam sokakta Allah'a Tanrı diye hitap etmeye başlar. Tanrım Tanrım der. Biz Tanrı diye birini tanımıyoruz. Biz Allah'ı tanıyoruz. Kur'an'da bir tek Tanrı lafı geçmez. Hep Allah lafzı geçer. 124 bin peygamber göndermiştir Allah Allah'ımız. Farklı farklı kitaplar ve suhuflar göndermiştir. Bütün peygamberlerin ağzından yerlerin ve göklerin sahibi olarak tek bir zatın ismi geçer. Allah Celle Celaluhu. Tanrı diye bir itabiri hiçbir peygamber kullanmamıştır. Hiçbir alim kullanmamıştır. Ama sen Müslüman olduğunu iddia ediyorsun ve yaratıcına Tanrı diye hitap ediyorsun. Olmaz. Tanrı cins isimdir. Allah özel isimdir. Bir temsille anlatayım. Benim adım Kerem. Yolda beni gördünüz. Beşer dediniz. Cömert abi nasılsın? Oldu mu bu? Benim adım Cömert değil. Benim adım Kerem. Cömert, Kerem'in manası demektir. Kerem isminin manası Cömert demektir. Sen bana cins isminle hitap ediyorsun. Cömert diyorsun. Ben bunu kabul etmiyorum. Benim adımla hitap edeceksin. Ötekisinin adı Arif. Ne demek Arif? Bilen demek. Yolda arkadaşı görüyor. Vay bilen kardeş nasılsın? Bilen mi? Bilen olur mu? Bu adama Arif diyeceksin. Özel isminle hitap edeceksin. Arif diyeceksin. Allah'ımıza da özel ismi hitap edeceğiz. Herhangi bir Müslüman bir tarikata intisap ettiğinde tarikat lideri, mürşidi ona ne zikrini verir? Tanrı, Tanrı, Tanrı. Tanrı zikrini veren bir tarikat mürşidi olur mu? Böyle saçma sapan iş olmaz. Allah lafzını verir. Allah. Ondan sonra tevhide geçirirler. La ilahe illallah lafzını verirler. Neden böyle bir sistem var? Neden insanlara tanrı kelimesini empoze etmeye çalışıyorlar? Çünkü kendi tanrılarıyla bizim Allah'ımızı eşe koymaya çalışıyorlar. İskandinavların tanrıları, Odin, Thor. Onlar da tanrı. Romalıların tanrıları, Jüpiter, Satürn, Neptün, Pluton. Bunlar da Romalıların tanrıları. Yunanların tanrıları, Zeus, Hades. Bunlar da onların tanrıları. Sizin de tanrınız böyle diyorlar. Hayır kardeşim, tanrılar yok. Bir tek ilah var. Rab var, ilah var, Allah var. Tanrı yok. Ama sokaktaki Müslüman tanrı diye hitap ediyor Allah'ına. Bu nasıl oluyor? Çünkü bilmiyor. Çünkü Müslüman ama Müslümanlaştırılmamış. Çünkü Müslüman ama cahil kalmış. Çünkü ilim meclislerine gidemiyor. Bir adam ilim meclisine gitmediği zaman, ayakları ilim meclisinden kesildiği, koptuğu zaman kafasına göre bir din yaşar. Kafasına göre bir ilaha talip olur, kulluk yapar. Kafana göre Müslümanlık yoktur kardeşim. Müslüman, İslam dilini yüceltmek, İslam dilini geliştirmek için çalışır. Müslüman, ben kendi işime bakayım, kendimi kurtarayım. Kim ne yaparsa yapsın, mahallendeki adam ne olursa olsun demez, demez. Müslüman bu regalip gecesini hayırla yad dediğim, Gece yüz vakit namazımı kılayım. Yüz rekat namaz kılayım. Bol bol zikir dersimi de yapayım. Ondan sonra yatayım. Yan komşum Hristiyan olmuş. Problem değil. Demez. Müslüman der ki bu yan komşum hak bir dinden bozulmuş olan kanuna. Yani batıl bir dine geçti. Benim bunu tekrar cennet yoluna döndürmem lazım. Çünkü Allah Teala Kur'an'da Yahudi ve Hristiyanların ebedi olarak cehenneme gireceğini söylüyor. Ama hocam. Zeytinburnu'nda şu anda 100 tane kilise evi açılmış. 100 tane kilise evi var Zeytinburnu'nda. Ama 100 tane sohbet evi yok. Buradan şu sonucu çıkartabilir miyiz? Hristiyanlar da Müslümanlar, Hristiyanlar Müslümanlardan daha çok çalışıyor diyebilir miyiz? Rakam ortada. Matematik tek gerçektir. Adam 100 tane kilise evi açmış. Kapılarda artı işaretleri var. Müslüman adamı alıyor içeriye, İncil arası 50 dolarla kandırıyor, içeriye sokuyor ve şöyle diyor. Kardeşim, bizim dinimizde namaz yok. Oruç yok, zekat yok. Kız arkadaşında istediğin gibi gezebilirsin, elini tutabilirsin, sarılabilirsin, öpebilirsin. İçki serbest. Böyle kolay bir din varken okuma yazma bilmeyen bir arabın getirdiği dine niye talip oluyorsun? Haşa ve kella. Çok kolay bir din değil mi? Bozulmuş bir şeriat, bozulmuş bir hüküm, Hristiyanlık. Böyle diyorlar ve gençleri kandırıyorlar. Üç ev, beş ev, sekiz evken şu anda yüz tane ev var Zeytin bunda. Ama Müslüman şöyle diyor, ben bu gecemi idrak edeyim de, zikrimi çekeyim de, yan komşum Hristiyan olmuş, Yahudi olmuş, ne hali varsa görsün. Bu Müslüman'ın şuurlandırılması lazım. Bu Müslüman'ın İslam'ı öğrenmesi lazım. Sahabeyi taklit etmesi lazım. Sahabeye bakın Allah aşkına. Peygamberimiz Aleyhisselam'dan hak din olan İslam'ı öğrendi. Efendimiz Aleyhisselam'ın ağzından bizzat Kabe'de kılınan bir namazın, Diğer yerlerde kılınan yüz bin rekat namazdan daha hayırlı olduğunu öğrendi sahabe. Fakat aynı sahabe Kabe'de durmadı. Aynı sahabe Medine'de durmadı. Aynı sahabe Çin'e gitti. Türkiye'ye geldi, İstanbul'a geldi, Anadolu'ya gitti, Konya'ya gitti, Antep'e gitti. Aynı sahabe ülkesini terk etti, çoluk çocuğunu terk etti, İslam'ı yaymak için gitti. Bu adamın burada ne işi var? Çin'e gitti. Esnaf arkadaşım diyor ki, hocam Çin'de sahabe kabri ziyaret ettim. Ben de düşünüyorum. Bu adamın Çin'de ne işi var? Uçak yok. Aylar sürer. Bir adamın oraya gitmesi aylar sürer. Şu anda uçakla 24 dört saatte gidiliyor. Bu insan Kabe'de oturup namaz kılmak varken, Kabe'de oturup Allah'ı zikretmek varken, ilim öğrenip bulunduğu mekanda durmak varken, Çin'e niye gitmiş bu insan? Tek bir derdi var. Cehenneme doğru koşturan insanları Allah'a doğru seketmek. Tek derdi bu. Ama senin Müslümanın mahallesindeki Hristiyanlaşmış Müslümanları İslam'a sevk edemiyor. Hristiyan kendi dinine sevk ediyor ama Müslüman İslam'a sevk edemiyor. Neden? İlmi yok. İlmi yok. Karşısındaki adam şöyle diyor. Biz üç tane Allah'a inanıyoruz. Baba, oğul, kutsal ruh. Hristiyan'ın inancıları da vardır. Teslis vardır. Şöyle derler. Baba ilahtır. Oğul İsa'dır, o da ilahtır. Anne Meryem, o da ilahtır. Baba şahıstır, oğul şahıstır, anne şahıstır. Ama aslında üç değildir, üçü birdir. Teslis budur. Bir artı bir artı bir eşittir bir derler. Matematiği kökten inkar ederler. Müslümanları kandırırlar. Neden kanar Müslüman? Çünkü İncil'in arasında 50 dolar görüyor. Çünkü çok kolay bir şeriat görüyor karşısında. Madem Yahudi ve Hristiyanlar da cennete girecekmiş. Sapık bir grup türedi ya şimdi diyorlar. Yahudi ve Hristiyanlar da cennete girecek. Hayır arkadaş ya. Nereden çıktı bu? 1400 senedir bir tane İslam alimi böyle bir şey söylememiş. Siz bunu nereden çıkarttınız? Ayetler ve hadisler tam tersini söylüyor. Fi cehennem. Yahudi ve Hristiyanlar ve puta tapanlar fi cehennem. Onlar cehennemdedir. <gülüyor> ebedi olarak ateşte kalacaklardır. Allah Teala onlar hakkında cehennemdedirler ve ebedi olarak ateşte kalacaklardır diyor. Müslüman diyor ki yok hocam onlar da girecekmiş. Müslümanlar söylüyor. Bunlar da kitap okuyor. Bunlar da namaz kılıyor. Diyorlar ki Yahudi ve Arisler'e cennete gelecek. Bu nasıl bir şey hocam? Efendiler, cahil Müslüman kadar tehlikeli bir adam dünyada yoktur. Cahil Müslümanın İslam'a verdiği zararı Kafir bile veremez. Kafir bile veremez. İşte bundan dolayıdır ki İngilizler Osmanlı Hicaz'a Arabistan bölgesine sahipken Osmanlı'yı yıkamadıkları ve zarar veremedikleri için Arabistan'da Necb bölgesinde Abdülvehhab denen sapık bir adamı bulmuş ve Vehhabilik mezhebini kurdurarak İslam'ı bölmeye çalışmıştır. Alternatif bir din üretmeye çalışmıştır. Neden? Dini az bilen Hükümleri tam olarak bilmeyen insanlara ve Habilik denen yeni bir akımı beyan edelim. Farklı bir din söyleyelim. Daha kolay bir din. Hadisleri reddeden, bize sadece Kur'an yeter diyen bir din. Vehhabilik dini. Kendi görüşlerinin dışında olan bütün Müslümanlara kafir diyen bir mezhep. Vehhabilik mezhebi. Kanlı bir mezhep. Vehhabiliğe girmeyen insanların tamamının kanı, canı, malı ve namusu bize helaldir diyen kanlı bir mezhep. Böyle bir mezhep kuralım ve İslam'ı bölelim. Demişler ve cahil Müslümanlar arasında başarılı olmuşlardır. İşte Müslümanlar sadece ben kendi inancıma bakarım, komşum ne yaparsa yapsın diyen Müslümanların birçoğu savunmada kaldıkları için buna aldanmışlardır. Efendiler futbolda iki tabir vardır. Bir, hücum. 2 savunma. Savunmayı yapan takımlar zayıf takımlardır. Kuvvetli takımlara karşı hep savunmada bulundular. Daha az nasıl gollerim? Masın, maçı nasıl berabere bitirebilirim? Tek dertleri budur. Neden? Çünkü karşı rakipteki kadar kalite futbolcuları bu takımda yoktur. Mali gücü daha düşüktür. Taraftar gücü daha düşüktür. Ne yapacak bu adam? Savunmaya geçecek. Ama kupaları savunma yapanlar almazlar. Kupaları hücum oynayanlar alırlar. Müslüman da iki türlüdür. Savunma yapan Müslüman, hücum yapan Müslüman. Savunma yapan Müslüman şudur. Kardeşim ben onu bunu bilmem. İlimle ilimle işim olmaz mı kılarım, orucumu tutarım, hacca giderim, hiçbir şey karışmam. Yan komşum Hristiyan mı olmuş, Yahudi mi olmuş, mahallemdekiler ot mu içiyor, esrar mı içiyor, bana ne? Umursamam. Bunun adına savunma Müslümanı denir. Cahil Müslümandır. Karşılığı budur. Hücum Müslümanı ise şöyle yapar, tıpkı sahabi gibi. Mahallemde bir tek esrarcı kalmayıncaya kadar savaşacağım. Nasıl savaşacağız? Kılıçla, kalkanla, taşla, tüfekle mi? Hayır. Zaman soğuk savaş dönemidir. Zaman ilim dönemidir. Kılıç kalkan dönemi Efendimiz İslamla beraber bitmiştir. Şimdi soğuk savaş dönemi. İlimimizi aktaracağız. İslam'ın edebini ve güzelliğini aktaracağız. Ve bu adamı esrardan kopartmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bu adamı kahvede küfür çayı içmekten kopartmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Neden? Çünkü küfür çayı olan yerde gıybet vardır. Çünkü kağıt oynadığın yerde şehvet muhabbeti vardır. Kağıt oynadığın yerde kupon doldurma muhabbeti vardır. Eşek doldurursun, iddia doldurursun, piyango alırsın. Çünkü orada kağıt oynuyorsun. Oralar şeytan yuvalarıdır. Sen oraya gittiğin zaman şeytanın birken dört olur. Hiç oynamam dersin. Arkadaşlarıma bakıyorum dersin. Üç ay sonra meraktan hmm. sen de başlarsın. Efendimiz Aleyhisselam şöyle buyurur. Merak ilmin kapısıdır. Hem faydalı ilimlerin hem de Faydasız ilimlerin. Bir topçu şöyle anlatıyor. Genç bir futbolcu kardeşimi bana verdiler takım kaptanı olarak. Dediler ki sen bununla ilgilen. Ben de aldım bu arkadaşla ilgilenmeye başladım. Neden bunu bana verdiler? Çünkü çok at yarışı oynuyordu. Kumara çok geldi Onunla bir hafta, iki hafta, dört hafta, beş hafta takıldım. Bir baktım beş hafta sonra ben de at yarışı oynuyordum. Dikkat buyurun, kaptan genç talebeyi, genç futbolcuyu düzeltmesi için kaptana görev veriliyor. Ama harama gitmek, helale gitmekten daha kolaydır. Şeytana gitmek, Allah'a gitmekten daha kolaydır. Haram cezbedicidir, mıknatıs gibi çeker. Temsil getireyim. Yol ortasında üç tane arkadaşınla oturuyorsun. Ve yolun tam <gülüyor> ortasından bir bayan geçiyor, yarış pusak vaziyette. Şimdi yaz da geldi, açıldıkça açıldılar. Geçiyor. Bütün arkadaşların ve bütün erkeklerin gözü direkt olarak o bayana kayar. İnsanı Allah Teala böyle yaratmıştır. Erkek şehvete kadından daha fazla düşkündür. Gözler kayar. Burada önemli olan şudur. Hangisinin imanı kuvvetli, hangisinin imanı çürük? Hangisi gerçek Müslüman, hangisi çakmaganal? Önemli olan bu. Sağlam Müslüman başını direkt olarak çevirir. Allah beni görüyor der. Bu bana haramdır der. Bu kız her ne kadar şeytanın askerlerini yapıp da çıplak olarak gezebiliyorsa da bu bana haramdır, bana yasaktır der. Cahil Müslüman ise şöyle yapar. Açık giyinmeseydi ya. Ben mi suçluyum? Açık giyinmeseydi. Bu da cahil Müslümanın tavrıdır. Müslümanlar ikiye ayrılır. Hücum Müslümanı, savunma Müslümanı. Savunma Müslümanı istemiyorum ben. Hücum Müslümanı istiyorum. Mahallendeki adam içki içiyor, tek kelime etmiyorsun. Bir selam bile vermiyorsun. Bu adam kopmuş bitmiş diyorsun. Allah'ın selamını ver kardeşim. Allah'ın selamını ver. Mahallendeki adam cuma namazına gitmiyor. Umursamıyorsun. Tek kelime etmiyorsun. Allah rızası için kardeşim. Allah'ın peygamberi şöyle buyurdu. Cuma namazına gitmeyen kulun iki yakası bir araya gelmesin. Bu iki yakası bir araya gelmesin tabirini biz Türkçe'de çok kullanırız. Ne der insanlar? Sıkı, sıkıştığı zaman, dünya işleri ters gittiği zaman ne derler? İki yakan bir araya gelmiyor be kardeşim. Elimi attığım kuruyor ya derler. Efendimiz Aleyhisselam beddua ediyor Cuma namazına gitmeyene. İki yakası bir araya gelmesin. İşleri hep ders gitsin. Neden? Çünkü Cuma Müslümanların toplanma günüdür. Müslümanların birleşme günüdür. Sen bugüne nasıl gitmezsin? Hristiyanlar bile pazarı sektirmiyor ya. Sen bir Hristiyan kadar olamıyor musun? Efendiler, Allah Teala bizi şaşıranlardan etmesin inşallah. Efendimiz Aleyhisselam bir hadisinde şöyle buyuruyor. Sizden kimse şeytan bana asla bunu yaptıramaz demesin. Bak şimdi bizi ikaz ediyor sultanımız. Şeytan bunu bana asla yaptıramaz demesin. Şeytan okula çocuklarının tamamını gönderir ve o işi ona yaptırır. Hadis böyle bitiyor. Âlimlerimiz bu hadisi şerrederken, açıklarken şöyle diyorlar. Bir kul iddialaşırsa, şeytana meydan okursa, şeytan iyalinden, evlatlarından birçoğunu bu kulun üstüne özellikle yapmam dediği o günahı işletmek için yollar. Bundaki amacı nedir? Bundaki amaç şudur. Söz verdiği ve ben bunu kesin yapmam dediği şeyi şeytan ona yaptırırsa psikolojik olarak çöker. Kendine olan inancını ve güvenini kaybeder. Ve adam... O işi yaptıktan sonra İslam'dan kopmaya başlar. Bir sözümü tutamadım ya. Artık bundan sonra beni Allah da affetmez. Haşa ve kella. Tam şeytanın istediği pozisyona girer. Allah bile artık seni affedemez dedirtir. Bu da küfür demektir. Çünkü Allah'ımızın bu dünyada affedemeyeceği hiçbir günah yoktur. Kişiyi öldürmek, insan öldürmek de buna dahildir. Samimi bir tövbeyle Allah Teala bunu bile affeder. Sen ne günah işledin ki Allah affetmez diyorsun. Efendiler, şeytana meydan okumayın. Yaptığınız işlerin iyi olduğunu düşünmeyin. Yaptığınız işlerle gururlanmayın, kibirlenmeyin. İyi yaptığınızı düşünürsünüz ama o işin sonucunda şeytan sizi aldatmıştır. Farkında değilsiniz. Ucup diye bir tabirden bahsederler İslam alimleri. Ucup. Ne demektir bu? Amelimizi beğenme, işimizi beğenme. İyi bir şey yaptım diyorsun ama kötü bir şey yapıyorsun. Nasıl anlatayım? Mevlana'mızdan bir hikayeyle anlatayım. Hazreti Mevlana Mesnevi'de bir hadise anlatıyor. Sağarla hastarın hikayesini anlatıyor. Bir sağar vardı. Mahallesinden bir arkadaşı buna geldi ve şöyle dedi. Kardeşim, arka sokakta bir komşumuz vardı. Ağır bir hastalığa düşer olmuş. Bir ziyarete gider misin? Sağar kulağına yaklaştırdı, bir daha söyle dedi. Adam bir daha söyledi. Sahar şöyle dedi kendi kendine ya ben onu ziyarete gideceğim de zaten zor işliyorum. E o da hastadır. Normal konuşmasından çok daha kısık sesle konuşacak. Ben bununla nasıl anlaşacağım dedi. Kendi kendine hesap yapmaya başladı. <gülüyor> Fakat sonra düşündü. ya bir hastayla bir ziyaretçinin arasında ne geçebilir ki? Ben ona sorarım. Nasılsın? O da bana der ki hamdolsun. İyiyim. Ben de derim ki çok şükür. Ben ona sorarım. Ne yedin? Gün içinde ne yiyorsun? Katığın nedir? O da bana der ki çorba içiyorum, ekmek yiyorum. Ben ederim ki afiyet olsun. Ben o hastaya sorarım. Sana gelen doktorlardan, tabiplerden kimdi? İsmi nedir? O da der ki falancadır. Ben ederim ki çok iyi tadırım. Çok sağlam doktordur. Elinde attığı dirilir. Çok hayırlı bir adamdır. Bereketli bir adamdır derim. Diye sağır kafasında plan kurdu. Hesap yaptı. Ve hastayı ziyarete gitti. Selamun aleyküm dedi. Hasta dedi ki aleyküm selam. Sağır şöyle dedi. Nasılsın komşum? Hasta dedi ki öldüm. Sağır şöyle dedi. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Çok şükür. Hasta uylandı. Bu adam düşman mı dost mu? Ne diyor bu adam ya? Sağır şöyle dedi. Ne yersin, ne içersin? Hasta dedi ki zehir yerim. Zehir yerim. Sağır şöyle dedi. Afiyet bal şeker olsun. Afiyet bal şeker olsun. Hasta öfkelenmeye başladı. Hasta sinirlenmeye başladı. Bu adamın niyeti kötü dedi. Sağır ona sordu. Sana gelen tabiplerden kimdir? İsmini verir misin? Hasta dedi ki falancadır. Kimdir o? Azrail'dir. Bana Azrail gelmiştir. Sağır dedi ki ooo ayağı çok bereketlidir. Geldiği yer kurtulur. Geldiği yer şifaya kavuşur. Hiç korkma dedi. Hasta dedi ki, defol git evimden. Hemen evimi terk et, defol! Sağır dedi ki, ben seni fazla rahatsız etmeyeyim. Onu da duymuyor. Ben seni fazla rahatsız etmeyeyim. Yavaş yavaş gideyim dedi. Adam Sağır evi terk ederken hasta beddualar etmeye başladı. Allah Teala bana verdiği hastalığın on mislini sana versin. Sürüm sürüm süründürsün diye onlarca beddua etti. Sağır dışarıya çıktı, ellerini açtı. Ya Rabbi sana şükürler olsun. Bugün de bir hasta kulunun gönlünü aldım. <gülüyor> dedi. Şimdi Saar iyi bir iş yaptığını düşündü. Güzel bir iş yaptığını düşündü. Ama adamın bütün muhabbetini bitirdi. Adamın düşmanlığını kazandı. Bundan sonra bu hasta bu Saar'a selam verir mi vermez mi? Hayatta vermez. Bu benim düşmanım der. Efendiler biz Müslümanlar da çoğu zaman iyi bir şeyler yaptığımızı düşünürüz. Ama ilmi noktada eksiklerimiz olduğu zaman kaş yapacağım derken kafa kopartasın. Kaç yapacağım derken kafa kopartırsın. Adam kupon dolduruyor. Müslüman kardeşimiz bunu ziyarete gidiyor. Ve diyor ki kardeşim bu haramdır bunu yapma. Evine haram sokma. O da şöyle diyor. Ya bu zamanda haram mı olur bundan haram mı olur diyor. Allah'ımızın haram kıldığı bir şeye helal diyen İslam'a göre ne olur? Kafir olur. Dinden çıkar. Bu adam bu kupon dolduranı az önce günahkarken tek bir kelimeyle kafir oldu. Kafirler Yahudi ve Hristiyanlarla beraber ebedi olarak cehennemdediler. Ebedi olarak, çıkmamacasına. Müebbet yemiş adam gibi. İşte bir yanlış hamle, bir yanlış hareket doğru yaptığını düşünürken adamı dinden çıkartabilir. Bu sebeple kendimizi teşhis etmemiz lazım gelir. Kurşunla değil, silahla değil, sopayla değil, ilimle teşhis etmemiz lazım gelir. İlim olmazsa durumumuz sıkıntılıdır, efendiler. Bismillahirrahmanirrahim. <gülüyor> Bir kardeş geldi, hafta arasında şöyle dedi. Hocam, zikir dersimi yaparken şeytanlar geliyor, vesvese veriyorlar. Kafam çok karışıyor, kendimi zikre veremiyorum dedi. Ne tavsiye edersin? Ben de ona şöyle dedim kardeşim. Euzu besmele çek. Estağfurullah çek. Ve dersine devam et. Gitti. Yine geldi üç gün sonra. Hocam dedi, Dediğinizi yaptım fakat yine aynı vesvese devam ediyor. Şeytan benimle uğraşıyor. Ne yapmam lazım?" Kardeşim dedim. "Kaç defa Euzu besmele çektin?" Hocam dedi, "Bir kere çektim." "Ya kardeşim öyle iş olur mu? Bir kere olur mu? Bol bol Euzu besmele çekeceksin. Vesvese bitinceye kadar, şeytan kaçıncaya kadar." Adam şöyle dedi: Hocam, benim adım Arnoğut Ramazan. Ben bir şeytana iki defa bıçak sallamam. İşte derviş böyle olunca işi çözemez. İlim eksik olunca, havacıba işi olunca işi görevi tam olarak yapamaz. İlim lazımdır, muhabbet lazımdır, denilen görevi yapmak lazımdır. Kafana göre yaptın mı? Kafana göre din oluyor, kafana göre din olmaz. Alimler kitaplarında binlerce cilt kitap yazmışlar. Allah'ımızın 6000 küsur ayetini açıklamak için binlerce cilt kitap yazmışlar. Bunlar boşuna mı yazdı bunları? Aziz ve Kerim Allah Teala c.c. Bunlara uyacaksın. Ehlisünne taleplerine yolun uymadığı zaman sapıklığa düşersin. Kafana göre hüküm verirsin. Göremediğimiz bir alem vardır insan odunun. Şimdi şu şurada bu kadar kalabalık insan görüyorsunuz. Bu gördüğümüz alemdir. İnsanlık alemi. Bir de metafizik alem vardır, göremediğimiz alem. <gülüyor> Bu metafizik alemde de yaşayan üç canlı vardır. Bir, melekler. iki cinler. Üç, şeytanlar. Bunlar metafizik alemde. Biz bunları göremiyoruz ama bunlar bizi görüyor. İnsan her an bunlar tarafından da görüldüğünü bilerek yaşamak zorundadır. Müslüman böyledir. Şimdi, regaip gecesindeyiz. Önemli, bereketli bir gecedeyiz. Bu gecede ilim meclisinde bulunanların meclislerine... Akın akın melekler giderler. Hadislerle sabittir. Zikir meclislerine ve ilim meclislerine melekler akın akın giderler. Ve orada toplanan kulların mağfireti için, affolması için Allah'a dua ederler. Hocam şu anda peygamberimizin hadisine göre burayı melekler işgal etmiş. Ama biz görmüyoruz. Görmüyoruz ama metafizik alemden bu üç varlıktan bir tanesini inkar edene İslam kafir der. Neden? Çünkü Kur'an melekten de bahseder, cinden de bahseder... Şeytandan da bahseder. Herhangi bir Müslüman cahilliğine geldi, ilmi olarak kendini geliştirmedi ve boş bulundu. Şöyle dedi, cin diye bir şey yoktur. Ne olur bu adam? Kafir olur. Kafir olur. Bak Efendimiz Aleyhisselam ne buyuruyor? Kişi iki tane salih komşusundan nasıl utanıyorsa, sağındaki ve solundaki meneklerden de öyle utanması lazımdır. Tamam da hocam görmüyoruz. Sen görmesen de onlar seni görüyor. Sağımızdaki, solumuzdaki melekler var. Bir sürü hadiste kiramen katibin diye geçer. Ne demektir bu? Yazanlar. Yazan melekler. Sağdaki amir, soldaki memur, sağdaki rütbeli. Emir verirse, yazma derse soldaki bir süre yazmaz. Bekler. Kulun tövbe etmesini bekler. O kişi yaptığı günah kısa bir zaman içinde tövbe ederse sağdaki emreder. Yazma, tövbe etti. Tövbe de ayrıca bir ibadet olduğu için sağdaki melek tövbe olarak yazar. Bu iki meleğin dışında dört melek daha vardır insanın etrafında. Sağ, sol, ön ve arkada. Bunlara da hafaza melekleri denir. Hafaza yani koruyucu meleklerdir. Bunların tek görevi vardır. Kişinin başına gelecek olan musibetlerin dozajını eksiltmek. Engellemek ya da eksiltmek. Mesela yukarıdan adamın kafasına saksı düşüyor. Tam kafaya düşecekken bir iş oluyor, omzuna düşüyor. Dikkat buyurun. Yolda yürüyen adamın kafasına saksı düşerse mi daha fazla zarar verir? Omzuna düşerse mi daha fazla zarar verir? Omza düşerse daha az zarar verir. Kafa bitirebilir. Felç olursun. Kritik bir yere gelirse felç olursun. Şimdi bu hafaza meleklerinin görevi darbenin şiddetini azaltmak. İnsanı korumak. Allah Teala metafizik alemde biz kullarını koruması için böyle melekler yaratmıştır. Ama bu kullar o Allah için... Hiçbir şey vermez. Hiçbir hizmette bulunmaz. Hiçbir kulluk yapmaz. O Allah'ın kendisine serdettiği ettiği ilimlerden öğrenmek için hiçbir gayrette bulunmaz. Sultanım Aleyhisselam şöyle buyuruyor bir başka hadisinde. Bir kişi gece gusletmeye kalkar da çıplak olarak guslederse, kendisinde delilik alametleri ortaya çıkarsa suçu kimseye atmasın. Dikkat buyurun. Olabilir, geceliğin kalktık, alanmışız ve temizlenmeye ihtiyacımız var. Ama temizlenmeye, banyoya girdiğimizde iki seçeneğimiz var. Ya dini bilmeyenler gibi çıplak gireceğiz ya da dini bilenler gibi en azından bir şortla yahut bir iç çamaşırıyla gireceğiz. Edebi, sünnetteki edebi nedir bunun? Peştamalla girmektir. Diz ve Avret bölgesini kapatmaktır. Neden? Çünkü cinlere açığız, şeytanlara açığız eûz Besmele çekmeden girersek cinler ve şeytanlar bizi çok kolay bir şekilde görebilir. Peygamberimiz bizi, bizi tehdit ediyor. Şayet çıplak olarak içeriye girersen, çıplak olarak yıkanırsan sende bazı delilik alametleri ortaya çıkabilir. Böyle bir hal olduğu zaman kimseye suç atma. Suç sende. Çünkü örtünmedin. Avret mahallimizi örteceğiz. Şimdi menekler bizi her yerde terk etmiyor, yalnız iki yerde terk ediyor buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam. Bir, cima halinde. iki hela halinde. Yani defi hacet esnasında. Bütün melekler, insan bedenindeki bütün melekler bu iki yer hariç bizi asla terk etmezler. Ama bu iki yerde Allah Teala onlara izin vermiyor bizim yanımızda bulunmalarına. Ama cin ve şeytanlar girebilirler. Girmemeleri için ne yapacağız? Yine peygamber hadisiyle sabittir. eûz Besmele çekeceksin. Evuzu Besmele perdedir. Cinler ve şeytanlara perde kapanır ve bizi göremezler. İşte bir Müslüman, Allah Teala'nın kendisine bildirmiş olduğu, peygamberi vasıtasıyla, kendisine bildirmiş olduğu bu ilimlerle kendisini teçhiz etmezse, donandırmazsa cahil olarak yaşar. Cahil olarak gelir. Ot gibi gelir, saman gibi gider. Allah böyle Müslüman sevmiyor. Böyle Müslüman istemiyor. Bir imam efendi cuma vaazında anlattı. Nakledeyim kapatalım. Amerikan donanması bir sahil beldesine gidiyor. Gemi demir atıyor, Amerikan askerleri alışverişe gidiyorlar. Üç alışveriş, beş gezi bir Amerikan askeri bir Türk kızını seviyor. Aşık oluyor, Amerikan askeri Türk kızını anasından babasına istiyor. Anası babası da kızı buna veriyor. Amerikan askeri Hristiyan, Türk kızı Müslüman. Şimdi İslam'a göre bir <gülüyor> Müslüman kız... Gayrimüslim bir erkekle evlenebilir mi? Mümkün değil. Kur'an'la sabittir. Yasak. Evlenemez. Bir Müslüman, bir gayrimüslim kızla, Yahudi ya da Hristiyan kızla evlenebilir. Bu serbesttir. Ama ateistle evlenemez. Bu da bize yasaktır. Erkek evlenebiliyor, kadın evlenemiyor. Çünkü soy erkekten devam eder. Ailelerde lider her zaman erkektir. Dünya kurulalı belli böyle gitmiştir. Şimdi, babası, anası kızı veriyor. Neden veriyor? Çünkü İslam'ı bilmiyor. Tamam diyor. Kızı sana verdik. Nikah kıyıyorlar. Çocuk anasına Amerika'ya telefon açıyor. Ana, Müslüman bir kızla evlendim Türkiye'den. Bir ay içinde görevim bitecek, gelinini alacağım, sana geleceğiz diyor. Tamam evladım diyor. Annesi gidiyor Müslüman mahallesine, soruyor. Bir Müslümana nasıl hediye alabilirim? Bir Müslüman nasıl ibadet yapar? Bizim Hristiyanlar gibi ibadet yapmaz bunlar, nasıl yapar? Müslüman mahallesindeki... Bayanlar diyorlar ki başörtüsü alacaksın, bol bir elbise alacaksın, manto, seccade alacaksın, tesbih alacaksın. Müslüman bunlarla ibadet yapar diyor. Amerikalı anne bu hediyeleri alıyor. Bir ay sonra bu kız eve gidiyor ve orada yaşamaya başlıyorlar. Bir hafta, iki hafta, dört hafta kayınvalide bakıyor Müslüman kıza ne namaz var, ne zikir var, Müslümanlık alameti olan hiçbir şey üstünde yok. Ne örtünme var, ne başörtüsü var. İslam alameti yok kızda. Dördüncü haftanın sonunda pazar günü kıza şöyle diyor. Kızım, hazırlan kiliseye gidiyoruz. Kız şöyle diyor. Anneciğim, sen biliyorsun ki ben Müslümanım. Kiliseye gitmem. Kiliseye gidersem, ayinde bulunursam kafir olurum. Evladım diyor. Sen Müslümanım diyorsun ama sen nasıl Müslümansın? Ben sana bu kadar hediye aldım. İslam'ın işareti olan hiçbir ibadeti ben sende görmedim. Ya Müslümanlığını göster, ya da Hristiyan ol. Ben evimde dinsiz gelin istemiyorum diyor. Ben evimde dinsiz gelin istemiyorum. Diyor. Ve kız Hristiyan oluyor. Neden bu kız Hristiyan oldu? İslam'ı bilmiyor ki. Bir tane ilim meclisine gitmedi ki. Bir tane İslam alimin kitabını okumadı ki. Hayatında bir kere açıp bu Allah'ın sözüdür. Bu Kur'an Allah'ın sözüdür. Bu bozulmamış olandır. Bozulmamış olan İlahımın sözünü bir okuyayım bakayım bana ne diyor? Demedi ki bir kez olsun Allah'ın yeryüzüne seçtiği, bize halife olarak tayin ettiği Muhammed Mustafa Aleyhisselam'ın hayatını merak etmedi ki. Hiç merak etmedi. Neyiz biz Müslümanız? Anam babam namaz kılmıyor. Demek ki normal olan bu. Böyle geldi, böyle gider dedi. En sonunda ne oldu? Hristiyan oldu. O şekilde ölse, Müslüman olmadan ölse bu adam nereye gider? Bu kız nereye gider? Ebedi olarak cehenneme gider. Ayet açıktır. fiha Onlar ebedi olarak ateştedir. Ve ayetin sonunda Rabbimiz söyler der. Onlar insanların en şerleridir. Puta tapanlar, Yahudiler ve Hristiyanlar insanların en şerleridir. Allah bizden uzak etsin inşallah. Amin. Amin. Allah Teala hidayet nasip etsin inşallah. Amin. Amin. Allah Teala Hristiyanlar ve Yahudiler de bizim dostumuz diyen Müslümanlara da hidayet nasip etsin inşallah. Amin. Çünkü çok sapık bir davaya hizmet ediyorlar. Küfür yoluna hizmet ediyorlar. Allah hidayet nasip etsin. Amin. Amin.